0: 各位好的，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年二月十七号礼拜四早上八点三十分。大家早上好，我是吴天昊。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到哦，昨天俄罗斯撤军的说法，其、就、实、是、是遭到美国和北约的质疑的、哦。而且啊，即使现在俄国政府宣称已经部分撤军，不过至少从目前美国和北约的报告来看的话，俄国仍然在乌克兰附近持续的增争。并没有明显的撤军现象哦，所以整个乌俄的冲突啊，目前还是扑朔迷离的。我们看到昨天啊、呃，应该讲前天，美国股市做了大幅反弹之后哦，昨天美国股市反而是涨跌互见的、哦，也就是说，市场似乎哦，对于这一项。利空的冲击到现在来看还没有完全的收复啊，当时所造成冲击而使得股市下跌的跌幅哦。不过我们看到昨天联总会啊也针对啊在昨天晚上的会议进行了二月份的会议纪要啊、哦。其实从这一次的会议纪要当中，我们看到并没有太多关于啊三月份升息的说法啊。基本上啊联总会提到说接下来。会即将进行升息步调的提前，但是完全没有表明到三月有可能升息两码。那我们之前已经跟各位讲了嘛，啊，最高最高哦，三月升息两码的几率曾经来到八成哦。那在昨天的会议纪要发布之后，哎，瞬间哦，升息两码的几率只剩下四成四喽。也就是说。市场似乎感觉到，好像联总会现在不是愿意，呃，太直接的释放三月份升息的讯息。可是你也只剩下这一次的会议可以释放了啊，哦，所以反倒让市场啊，啊慢缓慢的松了一口气。那昨天原油价格哦，基本上哦仍然是属于一个高位盘旋啊，但是上方有卖压的一个情况哦。尽管这一次因为乌二的局势缓和，原油价格有稍微有所回落哦，但是从技术指标上显示。原油本坡的上涨趋势动能哦，还没有百分之百的结束啊，因为原油目前为止哦，它只是一个涨多的拉回啊，至少从技术角度来看是这样子。而且我们值得关注的一件事情是哦，现在我们所看到的布兰特原油的近月呃期货合约和下个月的期货合约的溢价啊、呃，就算就算现在。现货价格回跌，但是溢价，也就是即其价差正在拉大哦。啊，观众朋友，我们要理解到哦，这个大宗资产啊，它有现货价格和远期期货价格。啊、呃，远期期货就是可能三个月、四个月、一个季度、两个季度之后的价格。那么未来的价格跟现在现货。实实体交割的价格当中的差额，就叫做即期价差，也就是我们讲的溢价或者折价。那么，如果远期期货价格啊明显的高于目前的现货价格，它就意味着市场认为。未来的价格比现在还会来得更贵啊，也就是说哦，目前整个溢价的幅度，这个更贵的幅度还在拉大当中哦哦，所以这使得市场上其实十分担忧，就是说好像即使乌俄冲突有所缓解，并没有改变掉远期期货跟现货价格的溢价幅度哦啊，所以现在市场预期哦，有没有可能是市场认为啊，即使冬季已经过了，原油的需求在今年仍然会有强劲的复苏，或者市场认。为。未未来的供给不会因为需求的增加而增加，好、哦，所以这个很有趣的情况哦，就是我们其实在去年的时候哦，尤其是年末，对原油价格的呃预判算是精准，差不多卡在八十到八十五。可是我们只要老实说嘛，我们在听友会，尤其是这一次预估第一季的原油价格走势的时候，其实没有办法预料得到原油价格能够在短短两个月内即将要挑战一百块。哦，我们当时本来的看法是哦，第一，原油需求会在今年冬季见顶嘛。哦，那现在冬天快要变成春天了嘛，欧美也是，所以原油价格应该会走跌。那这是我们当时的想法。结果现在哦，需求还是不大，但是供给的预期一直在减少。那供给预期为什么会减少？因为乌俄冲突啊，所以预期害原油价格持续的高涨啊。那么随着地缘政治的啊政、呃、冲突啊逐渐缓解，那么原油一定会有一波回跌段。不过接下来啊，供给和需求的议题啊，尤其是预期的变化，可能它的浮动度又会加大。所以有时候我觉得很有趣，哦，大家思考一下，这个基本面啊，是通过什么在发生作用的？是通过市场情绪在发生作用的，就大多数的时候，你会发现我们观察到的这些大宗资产啊，或者说股票资产哦、啊，事实是什么不重要，预期才重要啊，甚至预期也不重要，预期当中的转折点才重要。我只要认为联总会会升息十码，它升息个八码也是鹰派啊，我股市就会涨。为什么？因为我预期反射的一个对于股市的冲击程度更大嘛。所以你想象一下啊，好像有个小孩子。啊，在他在班上学习成绩、课业非常非常的差劲，每一次都考倒数第一名。然后有一天呢，他回来跟你说：“老爸，我这一次考全班倒数第二名，你是不是特别开心啊？你又很想奖励他嘛，终于进步了啊！”结果他说：“啊，因为主要是原本倒数第二的这一次没有来考试啊，所以恨<笑>不得呃扇他几个巴掌，对不对？”这个是什么？这就是预期在转折。其实你的小孩的成绩根本就没变，是你的情绪在变。但是，一旦你的情绪改变，股票资产、大宗资产的波动度也会大面积的改变。好，那我们现在拉回到美国目前通膨情形哦，原油价格对于啊、呃、现在的通膨稍微有所趋缓，但是现在昨天啊、呃、芝加哥大学所公布啊最新一波关于美国目前通胀预期的大幅的拉升啊，主要是来自于哪里？主要是来自于大面积的美国的劳动人口的短缺。我们看到这一次啊、哦，芝加哥联储所发布的一份研究报告当中看到哦，在去年的大部分时间，在职期间寻找工作的人数的占比啊、哦，大概哦，我们看到左边这条纵轴哦，是对于通膨率的影响。在职期间寻找工作人数的占比哦，把通膨率啊，到目前为止推升了一个百分比。什么意思啊？关票，我们现在看到 7.5 五的通膨率啊，有一帕，啊，是因为。人家在找工作，缺工而造成的通膨，剩下的 6.5 五是实体物价的通膨。好、哦，所以我们现在看到哦，实体的啊、呃、工资水平哦，目前的跳槽起，至少说呃部分的转移移动的这种劳动力人口啊，尤其是极度稀缺人，像星巴克的员工，哦、啊，像是麦当劳的员工哦，基本上哦已经有部分州啊调薪已经是20帕起跳了哦。也就是说，现在招聘人数和辞职人数啊已经创了历史新高。现在平均每每个月哦，美国人大概有四百万左右辞职，而这四百万左右人辞职，他不会马上在当月份找到工作哦，他可能在家待业，或者啊、呃、自己创业，或者寻求啊、呃、这个更长时间的一个发展哦，所以各位就可以理解得到哦，啊、呃、目前美国的整体的通膨情形呢、哦，它已经是一个整体结构面的影响。那这个结构面的影响啊，它的通膨率哦，在今年见顶之后啊，肯定会向下掉啊、哦，在今年第一季见顶，持续会往向下掉。但是这个人口结构产业所形成的问题啊，它会是一个持久性的问题。也就是说，目前哦，工资水平不太可能具有回跌性了，而且未来的呃劳动人口它的工资水平哦，只会是直线持续向上走。好、哦，那对于啊、呃、部分的科技股来看，它就必须有。啊、呃，强大的动能必须要采取自动化的行为啊，这值得大家持续来做一些留意哦。我们先看一下美国股市昨天四大指数的涨跌互见的情形啊、哦，道琼工人指数下跌54四点零点一六 p e r c 在三万四千九百点啊，一样哦，现在开始均线纠结啊、哦，至少对道琼来看，应该是四大指数里面表现。长得最好看的线型了哈，那我们再看一下标普百指数上涨 3.9 九点零点零 percent， 收在 4,475 点。啊，昨天几乎没什么动了啊，一样跟道琼差不多，走一个平盘震荡的格局哦。看起来这一波的下杀力度稍微完成了啊、哦，有没有可能打一个 W d 我觉得几率是蛮大的、哦。再来看一下纳指综合，纳指综合下跌15点0 1一 percent， 收在 14,129 点呢、哦。一样哦，在低位做盘旋啊、哦。这整体的、呃上涨动能相对于道琼和标普还是比较弱势一点点的啊，那预估啊，这在两周内我们就可以看到四重死亡交叉了，好，所以等于是纳指的。盘整的时间应该会拖得比道琼和标普还要来得久。那费半的部分哦，昨天上涨一点哦零点零三 p 收在三千五百五十五点哦。这个费半哦，整体的波动度在四大指数当中哦，啊，在过去两周是非常非常巨大的哦。所以有没有可能啊，在这一次乌二冲突稍微和缓啊，确保晶片股的冲击没有这么大之后，开始往上做挑战，这是有机会的。不过中长期我们也有我们的考量嘛，啊，我们已经跟各位。讲了，在2023年呢，成熟制程会开始迎来本轮景气啊，尤其是半导体景气的转折点。而这个转折点啊，就是成熟制程的产能会大幅的扩大。那这个扩大的原因来自于政治目的，来自于各国都有自身的产能的需求所造成啊，自身的供应链的兴起啊，所以到时候的报价必定回跌啊，到时候到报价必定回跌。所以我们到时候会呃，从几份外资报告来当中跟各位探讨一下，你包括联电。格罗方德啊，或者说啊，不管是台积电还是三星，关于成熟制程呢，整体啊的冲击有哪一些啊？你说台积电没冲击吗？肯定也有冲击啊！台积电各位各位要这样讲台积电先进制程技术是不错，营收来源占比也很大，但是台积电是史上啊，不能讲时尚啦，是在整个产业当中成熟制程最大的一家。<笑>所以，他不可能对他完全没有任何的影响。不过到时候我们来跟各位做一些追踪哦。那我们先回来看一下整体的科技股的呃股票啊、哦，因为是我们过去一段时间哦啊、呃、相对十分看好的族群。那现在的卖压反而是最重的、哦。那既然我们之前讲的说，因为战争的影响是有限的，对他是正面的，那呃。如果现在战争有所缓和来看的话，对于我们过去所提到的大宗资产，现在短期来讲就是负面的。所以今天我们看到的，包括原油价格黄金价格啊、金矿或者一些军工股啊、国防股哦，都有明显的回落的情况。那么也因为大宗资产的呃，基本上啊，在今年我们无法再期待。啊，会有巨额的报酬哦，因为通膨率哦，我们预估在今年的六月份左右就会开始缓步的走跌。今年对于通膨还有明显支撑的，如果要以大宗商品或者以贵金属来看的话，可能只是基本的关键的金属原物料。比如说，我们现在从图表高盛的报告当中所看到的美国核心 PCE 通膨率的贡献哦，看到最大贡献主要是。绿色区块和蓝色区块，那绿色和蓝色分别是什么？分别是二手汽车的价格的涨幅和新汽车的涨幅。那这两个产业类别的涨幅，主要的推升力度来自于晶片的稀缺。那我们已经讲了嘛？啊、哦，在今年下半年到。明年年初就会有非常明显的成熟制程的半导体的满载的迹象啊，就是供需的翻转点会开始发生。到时候我二手汽车和新汽车的啊，对于通膨的制造效应也会开始大幅度的走缓啊。所以对于今年下半年的大宗资产啊，我老实说我是非常不看好的。那第二条主线啊，是我们之前跟各位讲的，如果疾病或者疫情往好转的方向走的话啊，那么基本上。整个股市会是以持稳的方向。那么，至于股市的波动性，它会受到联总会紧缩政策的影响哦。那尤其我们现在看到哦，表现非常不好的成长股哦啊，受到联总会紧缩政策的估值下压幅度是很大的哦。你像是 Apple 也好啊， Amazon 也是啊， Google 啊，都是表现比较落后的、哦。那表现比较好的是这里面呢、啊、前期超跌的一些个股。啊，比如说晶片股，啊，晶片股在本轮的下杀幅度其实也蛮重的。可是晶片股跟这种疫情复苏之后，它是有正向相关，它不像是软体股啊。各位懂我意思吗？就是我们如果疫情往好转的方向走啊，啊从本来的虚体经济。开始往实体经济来做导向的话，那就可能网络上购物的人就不会这么多啦。大家终于可以回到 Costco 去买东西啦。然后呢，对于 Amazon 啊，对于 Google， 对于脸书的需求幅度也没这么大啦，因为大家往实体经济来走啊。但是，晶片股不会，就晶片股不会因为人类往实体经济来发展，它就不稀缺了。而、啊、你往实体经济走，还是有大量的交通运输，还是有大量的电子产品，还是有大量的硬体设施需要。所以晶片股照理来讲，下杀幅度不应该这么大啊、哦。所以反而晶片股哦，是本轮下杀力度当中啊特别留意的一项资产。你抛瓜最近跌得很凶的，像是这个辉达，像是高通、A N D、美光，其实表现都不错啊。啊、哦，成熟设备这一块也在领涨当中哦。啊、哦，所以我觉得反而大家可以稍微在科技股方面呢，如果你是有做个股的话，可以做一些。替换啊，或者你在购买 ETF 上面的话，也许可以啊，更多琢磨在芯片股啊这方面那其实也跟各位讲了，就是我们到目前为止啊，仍然把资金主要集中在美元资产身上。各位可以理解到啊，其实从零八年之后啊，美国股市啊跟欧亚股市其实已经产生了大幅度的转变。我们现在看到一个有趣的迹象啊，就是从高顺的报告当中可以看到哦，蓝色线是标普五百指数的涨幅变化。啊，点位变化。那么红色线呢是 N S C I 欧亚指数换算美元的变化。好，那么换算美元有点不准啊，原因很简单啊，因为只要美元啊在一个升值格局当中，那欧亚股市换算美元就是就是跌的嘛，对吧？那我们看到一个有趣的迹象，其实从零八年之后，标普五百指数相对于欧亚股市就在大幅度的飞涨。这个从经济学上来看哦，是无法理解的。因为照理来讲哦，后发市场应该它的股票市场或者资本的青睐度会高于成熟市场，啊，各位可以理解。印度的经济成长率怎么可能会输给法国呢？对不对？因为它比较落后啊，啊，它是后发市场哦。但是我们看到一个明显的状态，就是从海量货币宽松之后啊，真正得益到这些海量货币宽松的效果的。正面效果的都是标普五百指数哦，那一直到2021年去年年末啊，欧亚股市才首度的超越了07年的高点哦，所以各位就知道，以前我们讲金砖四国啊，金砖五国、啊，这讲是讲假的对吧？啊，讲假的对不对？所以，呃，我还是建议投资朋友啊，我们还是要这对于股市的资本市场啊，对于国际股市要有一个基本的认知。我以前跟呃各位讲过啊、哦，这个资金就是一套。那既然你只有一套，你就要好好的去想好，你要么就投资 VT 嘛，全球化投资啊、哦，那就跟全球化报酬啊、哦。那你至于你要投资台北股市、投资美国股市，你都要去了解你投资这项股市它背后的惯性和它历史的绩效的报酬为何。以前我跟各位讲过一个故事啊、哦，是巴菲特讲过，这个故事比较少人知道，因为段子很黄啊、哦。就是巴菲特曾经讲过说。呃，他看他太太哦五十周年结婚纪念日的时候，他们就这个在家里，然后听着音乐啊，喝了一点葡萄酒，回忆往事啊，啊，这个时候他老太太呢就说到说，哎，要不我们就上楼去亲热一下啊？那这个巴菲特就想了想说，上楼可以啊，亲热也可以，但是上楼亲热不行。那老太太就问他为什么不行呢？啊，然后巴菲特说，因为体力不够，我只能做一件事情，没办法两件都做。那巴菲特讲这个意思，讲这个故事的意思是哦，在投资当中啊，你既要这个又要那个是很难做到的。为什么他这么说？因为现代金融学有一个基本理论啊，就相信大家都知道啊，就是风险和收益是对称的啊,啊。你要投资台北股市、啊，领取稳定的现金流，很抱歉，你在资本利得上的报酬就肯定不如美国股市。天下没有免费的午餐，所以你既想要高收益。又想要低风险，很难很难达到的。以前我们常常讲说高报酬、高风险，但是各位要想一件事情哦，啊，你想想，低风险、低报酬，高风险、高报酬，真实的情况是高风险、高报酬，但是低概率；低风险、低报酬，但是是高概率。好、哦，各位懂我意思吗？啊、哦，从概率上你才可以理解到你现在所付出的赌注，它的期望值的回归到底有多少？好了，那我们马上再来聊一下台北股市在啊、呃、昨天的变化啊、呃，台股昨天是受到明显的资金的吹捧效果啊，中场上涨279点，收在一八二三一哦，收复了所有均线哦，成交值一样不大，虽然稍微有点放大了啊，只有 2,990 亿啊、哦，但是明显还是量能不够、哦，所以各位呃很有趣的情况哦。我们虽然看到啊，从十二月份以来啊，台北股市哦就沿着季线持续的向上来攻坚啊啊，从从周期角度来看，它是一个底底高格局嘛，对吧？就是呃一个明显的多头氛围啊，但是从量价角度来看，量能是不断的走缓的，所以它是一个明显的量价背离。就照理来讲啊，这个上涨是需要啊强大的成交量来推动哦，所以。现在台北股市也即将来到一个上升楔形的尾段了、啊、那有没有可能有补跌效果呢？我认为啊，从景气周期还有支撑啊，但是再过一个月、啊、等景气指标出炉之后，就真的不好说了。我们看到外资在昨天所进行的、呃、回补的标的就比较多一点点了，像是华航、华邦电啊，零零八九三国泰智能电动车也在回补行列当中哦，然后像是航空股的啊长龙航。呃，散装的惠阳 KY 预算金、阳明开发金和中环哦。那么昨天呃，台积电大家讨论最多的消息是台积电现在网罗这个政治经济人才嘛？哈，那很多投资朋友来询问我这件事情啊、哦、啊、呃，当然啦，我就简单讲一下。第一个就是我们刚才所提到的，晶片已经是现在在国家层面上的战略物资了嘛？哦，拜登亲口讲过，现在全球有四个重要的战略物资，分别是晶片。疫苗、药品，还有电动车的电池，好好，那当然啦、啊，人家还会讲说是稀土也算一个，不过稀土啊、哦，呃，这个。大概全球有八成都被中国控制啊，这个真的没办法啊，所以有、哦、台湾台积电的市场哦，就它的策略就有必要不同于一般产品啊、哦，因为只要是战略物资就会吸引大国来争夺，所以你看到、哦、现在不只是欧片欧洲的这个晶片法，好，美国现在亚利桑那州五纳米的台积电厂区也正在扩建当中哦，你想,想看第二次世界大战的时候也有当时的战略物资嘛，好，比如说石油。石油就是当时非常重要的战略物资。那当时日本缺石油，为了阻止美国的海军啊拦截日本的石油的进口航线啊，所以才会冒险去偷袭珍珠港啊。所以战略物资一直都是国际当中很重要的博弈的关系哦。那好在是什么？好在是现在比较尴尬的一点啊，是在昨天呢，这个美国半导体协会哦 （SIA） 啊，公布了2021年整体半导体的销售额啊五千亿美元。啊，那这个是一个非常大的市场，但问题是，现在全球最大的半导体市场是在中国啊，啊是在中国啊，尤其汽车级的芯片需求是大幅度的增高，也就是说，啊、呃、在。去年由于啊、呃、全球的先进制程半导体已经完全停止供货给中国之后哦，中国对于啊、呃、全球成熟制程的产能的需求反而大幅度的扩大啊、哦。中国现在的看法是这样啊、哦，就是说先进制程明显技术有好几个世代的落差，那就先把本身成熟制程的产能快速的拉抬啊、哦，这个是呃中国方面的一个想法啦。好，八点五十一分，为什么今天讲的这么快呢？啊，还有一个主题没有讲啊,啊，我们今天不止，呃，这个会跟各位简介一下、啊、十大最新的 ETF 的排行，同时呢，也会跟各位来导读一本书啊，啊这本书呢叫做，哎、欸，我好像放在家里、啊、叫做《我用三万月薪只买雪球小型股》啊，这是不是日本人的作者啊？那一样，今天会有抽书的环节提供给观众朋友，如果你对于这本书有兴趣的话，可以在我们。直播结束之后，在我们 YouTube 底下来做留言，而且分享我们的贴文哦。好，我们先回到刚才要聊的这项主题哦。最近最近哦，这个 Daily View 哦，网络温度计哦，筛选出了非债券型。而且在一八年后上市，符合近几年趋势的 ETF， 因为我刚看到这个 ETF 排名的时候，我就觉得很好奇啊，怎么可能零零五零和零零五六都不在其中呢？那其实它的筛选是有道理的哦，因为哦，零零五零和零零五六啊，已经在这两年当中啊，整体的受益人数的年增率相对于这些 ETF 是非常低的，而事实上哦，零零五零和零零五六还是目前受益人数啊，相对来看。啊，比较多的啊，两大元老级的 ETF 啊、哦，那我们可以看到啊，在二零二二当中啊，网络十大热门的 ETF 的排行榜啊，第一名啊就是零零九零零富邦特选高股息，第二名是零零八七八国泰永续高股息，第三名是零零八八一国泰台湾5 G Plus。好，那我们就可以理解第一件事情，第一就是现在大多数的散户仍然集中在偏好高股息的 ETF， 你看到九零零和八七八。一个啊是百分之百给你高报酬、高利率的表现，一个呢是给你永续长期经营的啊国泰永续高股息啊，这两大 ETF 已经目前成为受益人数高度激增的 ETF， 而且900上升的速度很快哦，哦，它现在是全台第五大的 ETF， 问题是它也才挂牌两个月而已，对吧？好，那第三名的 00881， 哦，就是跟我们现在所看到的中性关键半导体啊啊或者富邦。半导体啊，其实都有明显受到。个别产业大幅吹捧的一个效果，但是我以前也跟各位讲过了，其实它跟零零五零本身的持股的成分没有大幅度的变化，它只是把金控股、参展股所剔除掉的零零五零而已啊、哦。那第四名、第五名呢，分别是富邦未来车和国泰智能电动车。所以我们现在所看到的啊几大的热门股，你看第六名中信中国高股息，第八名永续啊永丰台湾 ESG， 第九名富邦越南，第十名中信绿能级电动车。现在几乎都是主题性的 ETF 占据了版面。那我还是给各位提醒一下啊、哦，为什么我说通常市场上啊最为关注主题性的产业，通常在十年之后啊，你能够获、呃、得的利益报酬其实是不高的。这边我特别再跟各位分享一下，这是在去年呢、啊，应该讲前年呐，基包所所公布啊，二十到二十九岁啊，当年度。这些年轻人最喜欢所存股的股票，我们看2011年哦、喔，最爱的股票有哪一些中？中钢、红海、友达、联电、奇美电、国泰金、宏基开发金、星光金、万宏第一金、中华电哦、喔，还有一些下市的，对不对？像华印也在里头哦、喔。好，那这些股票哦、喔，你报到现在肯定都解套，而且或许有不错的资本利得。但是你用2015年，也就是你持有这些标的的。四年之后来做回推，我告诉各位啊，中钢股价盘了多久？各位也不没有知道，它盘了十年呐、啊。红海盘得更久，更不用说了。优达、联定也盘很久，奇美电对不对？国泰金一直到2020年之后才有明显的上涨。宏基从2011年以后连续四年都没有配发任何的现金股利。好，所以各位可以理解哦。你可能从现在来看，好像这些股票到现在啊都会有不错的报酬，但是你持有四年呐、啊，你已经很痛苦了。我们再回来看一下， 2020年当时市场上最为关注的市场标的玉三金呐、啊，对不对？玉三金在2020和2021年呐、啊、是报酬最为差劲的金融股之一啊。所以很多人在过去两年放弃存玉三金了，对不对？再来是元大高股息，元大高股息2021年的惨剧嘛，纳入了航运股，很多人也不存了。再下来是中钢啊、哦，所以这些股票哦，我要老实跟各位讲说哦，不能用单一热门的产业来判断你是否要投入这档 ETF， 而是要什么？而是要用中长期的绩效，从景气的角度。来思考，到底有什么东西是不会受到产业更替的 ETF 才是你应该进行投入的。好，八点五十六分了，我们马上最后来探讨这本书哦。我用三万月薪只买雪球小型股哦。这本书的作者是一位日本人远藤洋哦，他基本上哦、呃、算是。数人进入股市啊，但是呢，用三万块的月薪哦，滚滚滚，他针对小型股的投资的方式哦，最后累积到啊三千万元的资产哦。那其实我觉得这本书啊、呃，真正给我比较讶异的、哦，因为三千块没有很多，你知道吗？三<笑>千没有很多、哦，是它对于股市的理解啊。我里我觉得里头有当中非常符合大家可以去学习股市上的借鉴，比如说它里面有关于对于风险控制的理论啊，一直有一个比喻说。你对面的绿灯亮了，啊，他讲的是日本哦。你对面的绿灯已经亮了，但是在两侧都是红灯的情况底下，光票啊，我们比较讲日本了、啊。你在台湾，你对面的绿灯亮了，两侧是红灯，你敢闭着眼睛过马路吗？<笑>各位懂我意思吗？当结果不能承受的时候啊、哦，哪怕风险再小，我们都不应该去尝试。这是第一点。我们对于风险的态度，先保证自己不死，才是风险控制的第一要素。所以，对于资金控管呢、哦，他的说法是这样的、哦：我们能够做什么？识别什么时候用多大的仓位，也就是说，大行情的时候大做，小行情的小做、哦。那以前我们跟各位讲过嘛，知道买，知道卖，知道加减。就知道该怎么做投资了。我们做投资就是知道什么时候买，什么时候卖，什么时候减仓，什么时候加仓哦。巴菲特曾经讲过一句话，他说：“如果你无法承受百分之五十的下跌，你就不应该去炒股啊。”那你你你，很多人会讲啊，巴菲特可以忍受自己的股票跌五成，不是这样的意思啊、哦。巴菲特其实从过去。波克下的绩效来看，它最大的跌幅大概也就是呃两成三成而已，从来没有跌到五成过。他讲的是单只股票百分之五十的下跌。巴菲特讲过一句话，他说：“给我一个左轮手枪哦，里面哦只有一颗子弹啊，而且呢啊只有一把里面有一颗子弹，然后有一百万把，让我挑一把往自己的脑袋开一枪。如果我敢这么做，给我一百亿美元，他也不愿意去做。为什么？因为哦。”如果他没中，的确他可以获得非常充沛的财富，就是这个100亿美元。但是如果他中了，他的风险是无限大啊，所以这个是概率上的问题啊，这个是第一点。我觉得在里面提出很多有趣的道理，让我们更加理解对于自己投资的一个要求啊。那第二点呢，是我们到底要如何去克服这种周期投资，就是去投资那些人比较少的股票，去在市场低迷的时候进去呢？进入到市场当中，他举了一个例子，他说：“你观察到机场哦的柜台当中，会发现一个有趣的迹象，就是大部分人或者在结账的时候哦，大部分人呢、啊、会刻意选择性的忽略某一个机票的柜台。举例来说，可能某个航空公司它有十个柜台，那有九个呢前面都有二三十人在排队，剩下的第十个柜台前面只有一个到两个人。那如果呢这剩下的十个柜台的呃前面。”当中啊啊，就是、说剩下的人呐、啊，其实都可以跑到这个柜台去排队，但他们也不愿意。为什么？为什么？因为很直观的，大家觉得，哎，那边市场情绪好像表现的不是特别好哦。现在好像市场还是很悲观呐、啊。哎，这只股票都没有人看好诶。哎，啊，现在景气好像不是特别的好。这个时候就没有人要去进行进场，所以各位啊，我们就可以从各种人性的例子来理解到，到底整体获取财富的方式有哪一些。我觉得这本书是非常好，呃，我不能讲入门啦，我就说你投资做了一段时间呢、哦，从这本书当中啊、哦，会获得不少概念上的思想。我为什么不去介绍它对于技术面的筛检？因为我不信技术面啊，同志们，我不信技术面，所以我不特别来做介绍。但是我觉得，其实投资做久了。不管是投机型人格、投资型人格，还是保守型人格其实都是有异曲同工之妙的。我以前跟各位讲过，呃，我们在这个行业比较久一点点嘛，反正每天上电视，哇，一堆短线高手啊，哇，这个当冲高手啊。后来我问他说，诶、欸，哎、欸，那你赚到这些钱，大部分是去持续的做短线？他说没有，九成都放在保单。<笑>各位懂我意思吗？<笑>对他来讲，交易是他的工作。但是让他的资产稳健方式，那有他自己的另外一套的方式啊、哦。好了，提供给观众朋友，台北股市开盘小跌十八点，收在一八二一三啊。整体成交量今天依然不大啊，值得做一些堪忧了。我们看一下投资朋友的啊几个提问哦。o k、okay, l y n n Jackie 说非常实际的黄站长，你们喜欢就好，你们喜欢就好。啊、我不能不能一直讲，知道我们节目其实有六成都是女观众啊，有六成都是女观众啊，所以。所以，所以女观众其实也蛮喜欢听的，因为大家都没有走嘛，呵呵没事。好了，九点零一分，感谢各位今天的参与。如果你喜欢这本书啊，麻烦各位在我们直播结束之后啊，在底下留下于你对于这本书的想法，或者呢啊对于本节目的一些想法来留言来做抽出啊，或者你更喜欢直接买回家啊，用几百块的金钱购买一个人终其一生的思想，是再划算不过的一件事情了。感谢各位今天的参与啊，我们就明天早上。八点半，早晨财经速解读，再相见啦！如果投资朋友喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦！祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。